0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leiber. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Herzenstöne. Heute stecken wir die Köpfe wieder ganz tief ins Bücherregal und finden dort ja eine, ich glaube, durchaus humoristische, lustige und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle inspirierende, nachdenklich machende Cordula Stratmann. So viel kann ich schon mal verraten. Jetzt aber, liebe Anna, du bist diejenige, die uns etwas mitgebracht hat. Wir sind sehr gespannt. Ich sag mal herzlich willkommen in deinem
1: Bücherregal. Rommelwirbel, vielen Dank. Ja, du hast ja schon die Latte sehr hochgedeckt. Ja. Zu dem, was ich heute mitgebracht habe.
0: Das hast du eingangs zu mir schon gesagt. habe jetzt dabei. Ja,
1: ich habe einen Knaller dabei. Ich habe einen sehr skurrilen. Skurril. Einen mm. sehr humorvollen Knaller dabei, was natürlich bei dieser Autorin überhaupt nicht überrascht. G gar nicht. Gar nicht. Und uns beiden so sympathisch ist, also jetzt die Autorin, das Buch, mir auch, dir ja. bald hoffentlich auch, dass ich dachte, komm, das bringe ich heute es. mit. Sehr das schön. passt. Es passt zum Sommer und es passt, ja, es, es passt auch irgendwie zu uns.
0: Hol uns doch mal kurz von vorne <lacht> ab.
1: Was genau hast du dabei? Die Autorin haben wir jetzt schon mal ganz kurz fallen hören. Gib uns ein bisschen mehr Inhalt. Zahlen, Daten, Fakten. Juti. Ich habe einen Roman dabei. Mal wieder. Ja, da guckst du und du hast mich inspiriert. Boah, das, das zeigt sie mit dem Finger auf mich <lacht> und sagt du. Ja, ja weil sehr du, ausgerechnet du ausgerechnet du letztes Mal auch einen Roman dabei hattest.
0: Es mhm. kommt ab und zu vor. So ein Zwischenroman ist so gut wie so ein Zwieber, ne? Also wenn man was, was kennst du das Zwischenwasser?
1: Ah, wenn ja, man
0: feiern geht, dann braucht man ab und zu ein Zwischenwasser. Und bei mir ist es in der, im Bücherregal so, dass ich da ab und zu mal einen Zwischenroman brauche.
1: Mhm. So, genau so ist es. So ein
0: Zwischenrumänchen. Es ist ein
1: Zwischenrumänchen. Es mhm. ist was Leichtes. Es ist was Schnuffiges. Was, Sch was Schnuffiges. Ja, ja was wir. zum Lachen. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Das klingt für mich total nach Strandlektüre.
0: Ja, cool. Genau.
1: Einfach leicht, luftig, locker, flockig und Mega. deshalb heute dabei. Ist. Es ist ein Roman, ja, hatte ich schon gesagt und er hat auch schon ein bisschen Alter zwischen den Buchseiten. Doch, das haben wir äh, ja auch, das ähm. macht gar nichts.
0: Aber verrätst du uns eigentlich mal den Titel noch heute oder kommt der gar nicht mehr? Doch, doch. Doch, doch. <lacht> ah, Spannungsboom. Sie
1: da oben, er da unten. Das ist der Titel. Das ist der Titel. Den habe ich mir da jetzt oben. nicht ausgedacht, sondern es ist wirklich der Titel. Sie da oben, er da unten. Ja. Wir sind gespannt. Erste Frage, wie kam das Buch zu dir? Nicht auf direktem Wege, wie es häufig so ist, sondern ah. über zwei, drei Schleifen mhm. ungefähr. Eine Schleife ist also hat mit der Autorin indirekt zu tun. Cordula Stratmann ist ja eine von uns, wir haben es schon gesagt, sehr geschätzte Komikerin, Schauspielerin, ihrerseits gut befreundet mit Annette Frier. Hm. <lacht> da lacht sie schon. <lacht> ja, ja.
0: Da muss ich mal an Grauburgunder denken bei Annette so, so, Frier. So
1: ein bisschen wie wir beide. Ja, ja, ne? die zwei kann ich ja. mir auch so die vorstellen. Die zwei sind so, ja. ich glaube, wir hätten ja. eine gute Runde. Ja. Das Sei ist ihr, ihr,
0: liebe Cordula, liebe Annette, falls ihr das jemals hört. Ja. Das ist die hochoffizielle Einladung. Oh, meldet euch. Ich würde wir, wir tun alles dafür, euch hier ganz herzlich willkommen zu heißen. Wir würden euch was zum Abendessen kochen. Wir würden den Champagner kalt stellen. Also
1: alles, meldet euch. Alles. Ja. Viel Spaß hätten wir. F hätten, wir. So. hätten wir. Zurück zum Wesentlichen. Also, Annette Frier, Cordula Stratmann, gut befreundet. Mhm. Annette Frier hat während der Corona-Zeit schon, ich bin aber vor kurzem erst draufgestoßen, eine ganz wunderbare, herzerwärmende Videoreihe auf YouTube gemacht. Wir Hat haben sie? da auch schon drüber gesprochen. Mhm. Da geht es wirklich um die ganz großen Themen. Was ist Glück? Was ist Liebe? Was brauchst du, um zu vertrauen? Wie gehst du mit Verlust um? Und so weiter und so fort. Und diese großen Themen... Bereitet sie mit unterschiedlichsten Menschen aus der Promi- und Nicht-Promi-Welt auf. Unter anderem, und da kommen wir jetzt wieder zurück zum, ne? Cordula. Ja, Cordula.
0: Ja, Cordula. Ja, die auch. Also anders, aber
1: egal. Vielleicht können wir auch mal so eine Gesangsepisode aufnehmen? Auch. So eine Musikkategorie. Aha. Aha. Mhm. Aha. Schieben wir okay, auf, den Themen, auf den Themenparkplatz. So, also, Cordula Grün <lacht> kam in diesen Interviews auch je, auf jeden Cordula Fall. <lacht> <Siehst du? lacht>
0: okay, Friends,
1: sorry, sorry dafür. Es ist natürlich Cordula Stratmann. So, danke. Cordula, Gerne, Cordula Gerne. Stratmann kam in diesen Interviews auch zur Sprache und offenbarte da etwas, was mir nicht klar war, nämlich, dass sie auch ausgebildete Familientherapeutin ist. What the fuck? Genau. Ja, schön, hätte ich jetzt gesagt. Ja, überraschend. Genau. Und mit dieser Überraschung habe ich noch mal ein bisschen mehr zu ihr recherchiert, kam da auch drauf, dass sie auch Romane geschrieben hat. Richtig, mein Kopf schütteln. Unglaublich. Ebenso wie bei dir, mein Kopf schütteln und gleichzeitig die Begeisterung wurden immer größer. Ja, und dann dachte ich mir, meine Güte, warum nicht einfach mal in dieses Buch schauen? Und ich meine sogar, wenn mich alles in meinen Synapsen und ganz hinteren Gehirnwindungen richtig erinnern lässt, steht dieses Buch physisch auch in meinem... Jugend, jüngeren, erwachsenen Buchregal. Ach was? In Freiburg. Aber
0: gelesen hast du es nicht?
1: Damals habe ich es nicht gelesen. Ja, mhm. so, das kommt ja vor bei mir. Ja, das ist ja aber Bücher auch. Ich so habe die ich <lacht> nicht. Ja. So. Gut, das ist die Geschichte, wie das Buch zu mir gefunden hat. Und jetzt lass uns mal in die Geschichte eintauchen. Also
0: klar. Cordula, das Buch und du, ihr habt eine Vergangenheit, ihr habt eine Story. Aber um was geht es jetzt eigentlich im Buch? Mhm. Das wäre jetzt doch nochmal eine Frage. Kannst du uns mal kurz zusammenfassen?
1: Mhm. Wie der Titel schon, Gott, voll verschluckt. Wie der, Titel schon sagt, Wie der Titel schon sagt, geht es um eine Sie und um einen Ihn. Mhm. Sie ist namentlich Sabine, mhm. er ist Dieter. Ach,
0: Die herrlich. beiden
1: mhm. sind respektive Waren verheiratet, denn Sabine kommt in diesem Buch zu Tode. Deshalb auch, sie, sie da, da oben, oben, er da, da unten. Nicht. Das Buch nimmt uns mit in die Zeit nach Sabines Ableben, was auch schon sehr... <lacht> Sabines Abgang. Mhm. Ja, äh, ja, der auch schon <lacht> durchaus skurril ist. Also es fängt eigentlich mit dem ersten Kapitel schon an, dieses ganze skurrile Romantum. Ja, und Sabine kommt dann also in den Himmel, erlebt da allerlei, trifft da allerlei Persönlichkeiten, die man so kennt und nicht kennt aus der Geschichte und der Promi-Welt. Und Dieter bleibt natürlich erst noch am Leben, bleibt zurück auf der Erde und versucht auch klarzukommen mit all dem, was da so passiert ist, was er, kleiner Spoiler, auch mit verursacht hat. Und das ist einfach irre witzig. Ich kann es nur wiederholen. Also du wirst immer im Wechsel in den Kapiteln mitgenommen, einmal zu Sabine, die im Himmel eine Party nach der anderen schmeißt und mitnimmt und Dieter, der, ja, auf der Erde versucht, wie gesagt, das Geschehene zu verarbeiten, irgendwie zurück in seinen komischen, vermorgsten, kurksten Alltag zu finden. Und das ist immer ein Ping-Pong-Spiel. Es klingt herrlich. Es klingt sehr kurzweilig und abwechslungsreich. Korrekt. Was? Können
0: wir denn sonst noch zu Cordula sagen oder was kannst du noch zu Cordula sagen? Wir haben so ein bisschen, was jetzt ja schon gehört, viele werden sie auch kennen, aber vielleicht kannst du uns doch noch mal so in Kürze mit
1: durch ihre Vita nehmen. Aber sicher. Ja, die Frau hat einiges aus dem, auf dem Kasten, ist sehr kreativ. Jahrgang, ist denn die jetzt? Ja, Jahrgang 63.
0: Ah ja, dann ist die ja genau... 60 jetzt. Wird, ja, ja, ist mhm.
1: entweder schon 60 ja. oder ja. wird 60, genau. Also mhm. hat auch ein bisschen Jahre auf dem Buckel, mhm. ja. Und in denen hat sie ganz schön viel gemeistert. Soziale Arbeit, ursprünglich studiert, Familientherapeutin, als solche auch tätig, neben wow. all dem, wo man sie sonst kennt. Und wenn ich an Cordula Stratmann denke, fällt mir... Die Sendung Schillerstraße ein. Na, ich habe LOL vor Augen. Ja, mhm. das ist für die jüngeren mhm. Hörer und Hörerinnen von uns wahrscheinlich auch eher der Anknüpfungspunkt. Schillerstraße mhm. war damals so mein Comedy-Highlight, weil es so anders war. Also für alle, die jetzt denken: Gott, wovon reden die beiden? Schillerstraße war eine so fiktive ein Impro, ne? eine fiktive WG. Mhm. In der meine ich auch unterschiedliche, also da gab es wechselnde Besetzungen, wie es auch im echten Leben in WG's manchmal so ist. Und Cordula Stratmann war mit die Hauptbegründerin und Mieterin dieser WG und es ging um Imp Impro-Theater mhm. ganz genau. Also es gab immer ein Spieler und dann haben die Comedians reagiert und es war zum Brüllen. Nicht, es war zum Brüllen. Ja. Es war zum Brüllen. Ja. Cordula,
0: meine Herren, du. Das ist die Cordula. Jetzt kommt eine Frage, die bei dir meistens mit derselben Antwort äh, beantwortet <lacht> wird. Ich glaube, heute ist alles ein bisschen anders. Hörbuch
1: oder echtes Buch?
0: Überraschung.
1: <lacht> <lacht> Hörbuch. Warum? Hat zwei Gründe. Ah. Alle Schwabenherzen werden jetzt höher schlagen, denn das Buch gibt es komplett kostenlos ah, auf Spotify. Oh mein Gott,
0: wie toll. Ja. Ich werde gleich, sofort Spotify.
1: Während ich noch hier bin. Nein, ja, also. toll, danke.
0: Ja, natürlich, während du noch da bist, <lacht> aber nicht mehr, während der Podcast <lacht> läuft. Also, ich sag mal so, bis in ein paar Minuten.
1: <lacht> okay, Grund Nummer zwei. Grund Nummer zwei, Madame liest... Ihr Werk selbst. Ach geil. Ja. Also Cordula Stratmann
0: liest Cordula Stratmann
1: liest Cordula Stratmann. Mehr Stratmann
0: und geht nicht. Mehr
1: Stratmann geht nicht und da fällt
0: nur noch Cordula Grün im Hintergrund. Das ist einfach toll.
1: <lacht> das wäre dann vielleicht die Hörspiel- -Edition. Episode. Auch egal, wie dem, wie dem auch sei. Ja, ich sehe schon wieder das Kopfkino. Da habe ich jetzt vorhin was angestellt. Egal. Sei es drum. Es geht ja heute um Humor. Cordula liest Cordula, ist Cordula, lebt Cordula. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen zum Kasus-Knaxus der ganzen ja. Sache. Wenn man Cordula Stratmann und ihre Stimme und ihre Art nicht mag. Ist man raus. Ist man raus. Gut. Aber ist man auf jeden Fall beim Hörbuch raus. Ja. Ich glaube, den Roman so zu lesen, auch als normales Buch, gebundenes Buch... Ja, macht auch Spaß, macht auch Laune. Für mich, wie gesagt, die Stimme die und Welt. das Gesamtpaket, mhm. die haben den Unterschied ja. gemacht.
0: Ja, I see, I see. Ja, wir machen ja immer so einen kleinen Blick ins Buch. Mhm. In dem Fall hast du eine Leseprobe tatsächlich für uns dabei, keine mhm. Hörbuchprobe. Und ich würde sagen, Bühne frei für
1: Cordula, Anna, Sabine und Dieter. Let's go! Ich hoffe, du kannst dich zusammenreißen. Oh,
0: vielleicht schalte ich mich stumpf. Nee, das geht ja nicht. Okay. Ja, ich hoffe, ich kann mich zusammenreißen.
1: Wir hoffen Ja, ich nehme euch mit an wirklich den Anfang des Buches. Und ihr erfahrt gleich, wir erfahren gleich, wie Sabine, Sabine
0: ums Leben kommt. Ganz
1: genau. So ist es. Also, Bühne frei für Sabine. So etwas hatte sie sich immer völlig anders vorgestellt. Spektakulärer, außergewöhnlicher, auf jeden Fall länger. Und nun war es ihr selbst passiert. Nun lag sie da tot im Flur und fragte sich, wie es dazu gekommen war, dass Dieter sich beim Erwürgen so geschickt angestellt hatte. Ruckzuck war das gegangen. Und mit welcher Kraft? Der untrainierte Dieter. Der Ich müsste mal was Sport machen, Dieter. Ein Wortgefecht, sie macht eine Bemerkung, die sie jetzt schon wieder vergessen hat, da springt ihr der Dieter an den Hals und sie kann sich noch nicht mal mehr die Haare richten. Tot. Durch Dieters Hand. Obwohl er sogar noch unbequemerweise seine Handschuhe trug, weil er gerade erst hereingekommen war. Das wunderte sie am meisten dass er tatsächlich mit dem allerersten Versuch es hingekriegt hatte. Eben noch in der Straßenbahn und nur einen Wimpernschlag später die eigene Frau umgelegt. Chapeau! Dieter war nie ein Typ von großer Präzision gewesen. Immer eher alles kommst du heute nicht kommst du morgen. Aber heute, heute hatte er sich von einer vollkommen neuen Seite gezeigt. Zum letzten Mal. Diesmal war es ihm wohl wirklich wichtig gewesen. Er hatte in ihrer zwölfjährigen Beziehung zwar des Öfteren angedeutet, dass er sich von ihr niemals auf normale Weise trennen könnte, dazu sei ihre Verbindung zu außergewöhnlich, aber sie hatte das bisher immer als Kompliment aufgefasst. Dummerchen. Und nun war Dieter weg, hatte natürlich kalte, Frü kalte Füße gekriegt. So etwas hatte er sich schließlich noch nie getraut. Er war überhaupt äußerst angespannt gewesen bei der ganzen Aktion. Die Oberlippe voller Schweißperlen und so. Seitdem er sich den Schnurrbart abrasiert hatte, war ihm immer sofort anzumerken, wenn ihn etwas besonders aufregte. Worüber Sabine aber am wenigsten hinwegkam, war, dass sie ihm in den letzten Tagen nichts, wirklich gar nichts angemerkt hatte. Man hatte nach zwölf Jahren doch nicht mehr so die volle Aufmerksamkeit für den Partner. Und das war manchmal sehr schade. Dieter. Wir springen ein kleines bisschen im Buch, also sind jetzt schon ein paar Kapitel später. Kommissar Pelzer stellte Dieter eine Tasse Kaffee hin und nahm ihm gegenüber wieder auf seinem Bürostuhl Platz. Tja. »Herr Becher, Ihre Frau ist erwürgt worden. Das hat unser Kollege in der Rechtsmedizin einwandfrei festgestellt.« Dieter schlug die Hände vors Gesicht. »Aber wer macht denn sowas?« Genauso hatte er es zu Hause x-mal geübt. Hände vors Gesicht und dann stockend. »Aber wer macht denn sowas?« Jetzt war der Kommissar wieder dran. Aber der saß nur da, schaute ihn an und Dieter stellte fest, dass er nach einer Weile mal zwischen Zeige und Mittelfinger hindurchguckte. Gut, dann nahm er besser mal die Hände wieder herunter und versuchte einen leeren Blick aus dem Fenster. Irgendwie geriet ihm die ganze Situation jetzt aber etwas zu vage, wenn hier zwei Männer saßen, die nur schauten. In Dieter wuchs der Wunsch nach etwas Klarem, nach etwas Eindeutigem. »Ich war es nicht«, sagte er mit fester Stimme. Pelzer lächelte ihn an. »Ich bin ganz erleichtert, dass Sie das so offen sagen, Herr Becher. Um ehrlich zu sein, kommen wir in unseren Ermittlungen nämlich nicht so recht voran. Und wenn wir Sie schon mal als Täter ausschließen können, dann ist das uns natürlich eine große Hilfe. »Ach du liebe Güte, ja, Ihr Job ist ja auch nicht gerade einfach. Wie schläft man denn da so?« Nimmt man da nicht alles mit nach Hause, was man da so sieht? Erkundigte sich Dieter. Auch bei mir geht es. Meine Frau ist da viel empfindlicher. Sie mag es zum Beispiel nicht, wenn ich ihr jemanden beschreibe, der erstochen wurde. Aha. Ich hätte ja jetzt spontan gesagt erschossene sehen am ekligsten aus. Ja, das kommt immer ganz drauf an. Man kann das gar nicht so generell sagen. Aber das habe ich auch erst lernen müssen. Ich hatte zum Beispiel immer einen Mordsrespekt vor Wasserleichen. Aber da muss ich nach 22 Jahren Berufserfahrung sagen, das geht eigentlich. Ist doch wahrscheinlich auch eine Typsache, oder? Der eine ist mehr so, der andere tickt wiederum ganz anders, warf Dieter nachdenklich ein. Und wie wollen Sie nun weiter verfahren, was meine Frau angeht? Denken Sie vielleicht auch in Richtung Selbstmord? Das ist halt eine der Sackgassen, in denen wir uns momentan befinden, wie will sie das gemacht haben? Und warum? So naheliegend eine Selbsttötung vielleicht ist, da sie ja beschrieben haben, wie beliebt ihre Frau doch war, so wenig vermag ich an Suizid zu glauben, eben aus demselben Grund. Am schlüssigsten fände ich es im Moment, sie wäre gar nicht tot. Ja, ihr Tod ist so völlig sinnlos. Dieter merkte, dass er das Gespräch mit dem Kommissar nun dringend beenden musste. Nach der ersten Erleichterung, die sich direkt nach Sabines Tod eingestellt hatte, spürte er jetzt nämlich immer öfter Zweifel in sich aufkommen. Warum hatte er eine Trennung stets so rundweg abgelehnt? Ihn hatte daran einfach immer gestört, dass es den anderen danach ja doch noch irgendwo gab. Infolgedessen war er, wenn, dann stets für die viel klarere, weil endgültige Lösung gewesen. Aber genau das empfand er gerade als ein Problem dass Sabine jetzt komplett weg war. Es war wirklich verzwickt. Manche Dinge sahen in der Vorstellung doch ganz anders aus, als wenn man sie dann mal ausprobierte. Und es gab eben Dinge, die konnte man nur einmal ausprobieren. Ja, Dieter. Ja, Dieter. Hat ein bisschen daneben gegriffen, ne? wie man es nimmt. Hm.
0: Spannend. Also äh, Dieter hat ganz offensichtlich seine Finger mit im Spiel, was den Tod von Sabine angeht. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Liebe Anna,
1: was hat das Buch denn mit dir gemacht? Mich viel zum Lachen gebracht. Mhm. Das hatte ich schon erwähnt. Und ich fand, sie bringt, also... Ich fange nochmal von vorne an. Ich fand, sie bringt so wahnsinnig gute Bilder da rein. Also gerade, das habe ich euch ja jetzt noch nicht verraten, wie sie in den Himmel kommt, wer da sich so alles umtreibt, was da alles auf dem Tagesordnungsprogramm steht, das ist abgefahren. Abgefahren, das ist cool. Und ich habe mich wirklich immer mal wieder dann beim Hören und auch in den Pausen dabei erwischt zu denken, geil. Also. Jetzt will ich auch. Ne? So. Wenn so, wenn es da oben so zu und ab geht. Dann mal los. Sabine, dann reservier, mir, genau, reservier <lacht> mir schon mal ein Plätzchen. Ja. Ein Aparollo. Genau, ja. Auf
0: der Liegewiese, ne? Und Ja, uns, und, ja
1: ach, Liegewiese, das ja. ist ja, da geht es mhm. noch. Genau, ganz mhm. anders zu. Also ja, das war so. Vielleicht auch der natürlich leicht philosophische Touch von dem Ganzen, sich selber mal zu überlegen, hey, was, was kann ich mir denn eigentlich unter einem Himmel oder dem Leben danach vorstellen? Mhm. Und gleichzeitig fand ich auch schön, man hatte jetzt hier zwischen den Zeilen auch so ein bisschen gemerkt, dass ihre Erfahrungen und Fälle aus der Familientherapie und Paartherapie da auch hin und wieder durchschimmern mhm. und so die Wichtigkeit von Kommunikation und von Offenheit hervorgehoben wird, das sind natürlich unsere Herzensthemen. Also ja, gab viel zum
0: Schmunzeln und zum Nachdenken. Wenn du jetzt ein abschließendes Resümee ziehen darfst, mhm. wie fällt das denn aus?
1: Was mir gut gefallen hat und ich glaube, das hat auch zu der Kurzweiligkeit beigetragen, war immer dieser Wechsel zwischen Sabine da oben und Dieter da unten, so dass du immer mit reingenommen wurdest ins Geschehen und nie, zumindest bei mir, nie eine Langeweile aufkam. Also das war sehr schön. Gleichzeitig, ja, ihr, ihr habt es selber gemerkt, es ist... Es ist eine Blödelei, es ist ein kreativer Roman, es ist ein lustiger Roman und genau als solchen sollte man ihn mit Ausrufezeichen auch nehmen. Also, wer jetzt auf der Suche ist nach was Hochtrabendem, nach schwerer, anregender Literatur, der ist hier sicherlich falsch. Mir hat es gefallen.
0: Leichte Sommerlektüre. Haben
1: Leichte ja am, am Anfang auch genau. schon.
0: Gesagt und festgestellt. Leichte Sommerlektüre. Wunderbar. Weißt du zufällig noch, wie lange das Buch geht? Also wie viele Stunden sind das auf Spotify,
1: wenn man das hören möchte? Boah, da fragst du mich was. Also es sind 100 Hörkapitel. A. Ah, boah, müsste ich noch mal nachdenken.
0: Macht gar nichts. Ich dachte, ich, ähm, ja.
1: Roundabout. Fünf, fünfeinhalb Stunden, nee, okay. glaube ich. Also ja. es ist wirklich gut, gut, gut hörbar. Sehr schön. Das Buch in drei Wörtern. Humorvoll. See. Einfallsreich. Aha. Skurril.
0: Yes. Abschlussfrage. Sehr dünn. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie empfehlenswert ist das Buch für andere?
1: Ich habe ja schon ganz viele... Aspekte genannt, die in die Gesamtbewertung,
0: Gesamtmengengelage, ja, genau,
1: ins Gesamtmengengelage äh, mit reinfallen. Für mich, ich habe ein bisschen geschwankt, ob es eine 8,5 oder sogar eine 9 ist. Ich, abschließend habe ich mich mit mir selber auf eine gute 8 geeinigt. Also irgendwas zwischen 8,0 und 8,5. Perfekt. Ja, es ist eine leichte Sommerlektüre. Es unterhält. Es bringt vielleicht auch zum Nachdenken, aber wirklich immer nur sehr seicht und an der Oberfläche. Es ist Cordula Stratmann und ihr Humor durch und durch, besonders im Hörbuch. Wer das mag, wer das sucht, wunderbar, richtig. Für alle anderen, wie gerade schon gesagt, die auf der Suche nach ein bisschen Tiefe und nach ein bisschen mehr sind, da würde ich eher sagen, Lasst das Buch bei uns im Regal stehen und guckt ihr nach was anderem.
0: Prima. Anna, wir sagen vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in Cordulas und Dieters und Sabines Welt. Das waren sehr kurzweilige Minuten, die du uns da geschenkt hast heute. Sehr gerne. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Reinhören in Spotify. Das Schöne ist ja, wenn es einem dann nicht taugt, kann man auch jederzeit wieder abbrechen. Hat Na, ja nichts klar. gekostet. Na, ne? so. Also schnappt euch die Cordula, hört doch da mal rein, guckt, ob es euch taugt. Und so fünf, fünfeinhalb, sechs Stunden, die hat man ja auch mal locker an so einem Strandtag durch. Also das kann man ja in einem Aufwasch quasi durchhören. Na sicher. Na, Na sicher. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch, sofern es bald in den Urlaub geht, eine tolle Zeit. Viel Spaß beim Reinhören und wir melden uns in zwei Wochen wieder. Macht's ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.